0: Alles hat seine Wurzeln in meiner größten Leidenschaft. Das ist das der Skisport. Das ist das Skifahren. Das ist das Draußensein. Das ist das Erleben. Das ist das persönliche Arbeiten mit Herausforderungen. Das ist einfach der Sport. Und diesen eigenen Weg, wenn man sich diesen eigenen Weg halt immer bauen kann, suchen kann, das ist meine größte Motivation. Das macht es da halt irgendwie aus. Das ist ja halt wirklich das Geile an dem.
1: Servus und herzlich willkommen bei Beyond Sports, dem Sport-Podcast, bei dem es sich um mehr dreht als nur Rekorde und Bestzeiten. Mein Name ist Andi Wittmann, ich bin der Host und gemeinsam mit dem Helm- und Brillenhersteller Alpina, der das Projekt auch sponsert, habe ich mich auf die Suche nach spannenden Geschichten und Abenteuer gemacht. Und so viel kann ich euch schon mal verraten, wir sind fündig geworden, und zwar bei den Athletinnen und Athleten des A-Teams. Heute bei mir zu Gast die Freeride-Pionierin Sandra Lahnsteiner. Nachdem sie selbst aktiv als Athletin in einer Filmproduktion mitgefahren ist, hat sie gemerkt, dass das nicht genug ist. So produziert sie nun seit über zehn Jahren eigene Skifilme. Und wie das funktioniert, erklärt sie uns jetzt. Willkommen Sandra Lahnsteiner-Christi. Servus. Servus. Ich fände es mega cool, wenn du dich am Anfang mal kurz so ein bisschen vorstellst, ein bisschen was zu dir erzählst, wie es bei dir so losging, wer du bist. Und was du jetzt so machst, das wäre total nett, weil ich kenne zwar ganz viele Menschen, aber vielleicht kennt dich der ein oder andere nicht. Das wäre ganz, ganz fein, wenn du mal was zu dir erzählst.
0: Ich bin die Sandra und äh, bin ähm, Freeriderin. Meine Heimatberge sind die Gasteiner Berge im Salzburger Land. Ähm, ich bin aber nicht nur Freeriderin, sondern auch Produzentin Filmemacherin. Ähm, alles hat sich so ein bisschen aus dem Skifahren passiert. Ähm, also, alles, was ich mache im Moment, egal ob als Freeriderin oder Produzentin, Filmemacherin, hat seine Wurzeln im Skifahren. Und das ist ähm, das, was, ja, was mir eigentlich am meisten taugt.
1: Ja. Und, und wie ging es, wenn wir noch ein bisschen weiter zurückschauen, wie ging es da los? Du bist ja, glaube ich, mit dem Rennfahren, oder? Bist du ja grundsätzlich zum Skifahren gekommen?
0: Genau. Also, bin. Äh in Österreich aufwachsen, ähm, mit zwei Jahren, zwei Monaten auf Ski gestanden, mit dem Papa hinterm Haus, ähm, dann im Skiclub gefahren, äh, natürlich Renn gefahren, mit 15 damals die erste Knieverletzung und dann war auch so ein bisschen klar, okay, ähm, ich bin nach der Verletzung nicht gut genug, nicht mehr schnell genug und habe mich schon sehr früh ähm, für die Skilehrerausbildung entschieden. Das heißt, ich habe damals als einer der Jüngsten die ersten Skilehrer Ausbildungsstufen gemacht und mein großes Ziel war, ähm, sofort nach der Matura studieren zu gehen und zurück in den Rennsport. Also mir war klar, ich will den Rennsport von der anderen Seite und die Geschichte als Trainerin ähm, machen. Deswegen bin ich dann eben nach Salzburg gegangen, habe Sport- und Trainingswissenschaften studiert, habe parallel die ganzen Skiausbildungen gemacht, bis also eben staatlichen Skilehrer bis hin zum staatlichen Trainer Und das war tatsächlich so mein absolutes Steckenpferd. Also ich bin unglaublich aufgegangen im Konditionstraining. Das war schon, ja, das war so meine absolute Faszination mit mit Skisportlern ähm, im konditionellen Bereich vor allem, aber natürlich auch am Schnee zu arbeiten und da innerhalb dieser kurzen Zeit, ähm, ja, die die Vorbereitung für den Winter im Endeffekt, die Basis für den Winter zu schaffen. Und habe da ja auch viele Jahre, also insgesamt 13 Saisonen ähm, mit äh, der Anna Fenninger, damals Anna, also jetzt Anna Veit, ähm, damals Anna Fenninger auch gearbeitet als Konditionstrainerin. Also der Rennsport, der Skirennsport war schon mein absolutes Steckenpferd ähm, von mir selber und dann eben auch viele Jahre als Trainerin. Das Tiefschneefahren, Variantenfahren, wie es damals geheißen hat, das war das war ein Hobby ja das war das was ich gemacht habe wenn ich Zeit gehabt habe dann bin ich halt am Wochenende immer während ich studieren aber auch dann als ich als Trainerin gearbeitet habe immer zum Tiefschnee vorangegangen aber dass das jemals ein also dass das eine professionelle Sportart von mir für mich selber werden kann dass es ein möglicher Karriereweg ist dass es das alles auf den Kopf stellt was ich bis jetzt bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe das war mir nie bewusst und äh, war vielleicht auch ganz gut, weil ich es einfach aus voller Leidenschaft gestartet habe, ohne zu wissen, worauf ich mich eigentlich einlasse.
1: Mega cool. Also du bist tatsächlich so ein bisschen, ich habe mir das so angeschaut, die lieben Alpiner Menschen haben mir noch so deine deinen Lebenslauf ein bisschen geschickt. <lacht> und es ist ganz witzig, weil ich da schon so kleine Parallelen sehe zu dem, was ich früher gemacht habe. Ich glaube, in der Zeit, als ich meine ersten Radlvideos gemacht habe, das war auch so die Zeit, als du, deinen ersten größeren ski produziert hast und ich glaube sogar mit dem gleichen Menschen mit Mario, oder?
0: Ähm, mit Mario Pfeil habe ich, es war 2013, mit ihm gearbeitet. gibt es ganz viele lustige Geschichten. Ja, genau. ähm, weil vielleicht weißt du auch, dass er ja gar nicht Skifahren konnte, bis ich ihm das ja. Skifahren gelernt habe. <lacht> <lacht> ähm, das Ganze ist aber sogar noch fünf Jahre nach vorne, ähm, wo ich in meinem ersten Skifilm mitgefahren bin, 2008 und dann 2009. ähm, beschlossen habe, es ist zwar ganz nett, die Einzige in einem äh, Skifilm zu sein, wie es eben 2008, 2009 war und habe dann 2009, 10 meinen ersten eigenen Skifilm, damals As We Are, A Girl's Ski Movie. Damals dachte ich schon, es ist eine Produktion, jetzt rückwirkend äh, viele Jahre später weiß ich, es war eine Organisation, weil ich eigentlich von Produktion ja gar keine Ahnung hatte, Ähm, aber ja, so ist es eigentlich losgegangen. Und äh, 2013 dann der erste Shades of Winter Film mit dem Mario, das war dann schon so der große, der große Start eigentlich. Ähm, witzigerweise diese Kombination Rennsport, Leistungssport und dann fängt die Trainerin, deren, der alle Türen offen stehen, jobtechnisch in Österreich, ähm, an, sie wird jetzt Freeriderin und macht Filme. Also das hat in meinem doch sehr engen Rennlaufumfeld für ganz viel Verwunderung gesorgt. Und äh, weil was ist jetzt mit ihr? Die hat alle Ausbildungen und könnte in jedem Team arbeiten und jetzt sagt sie, sie wird Freeriderin. Also <lacht> war, jetzt, war, war jetzt nicht ganz die einfache Schiene Das war letztendlich war es doch so ein bisschen eine Entwicklung. Also ich habe eben 2008 bin ich dann in diesen ersten freeride ski film mitgefahren. So. Da war ja damals äh, ein, ein Hauny, ein Martin McFly, die waren ja da schon drinnen und für mich war dann so, wow, die machen das in Österreich auch. Also nicht nur die Amis schaffen das, sondern da gibt es auch Österreicher. Und für mich war das natürlich eine Riesen-Ehre, da die Möglichkeit zu kriegen. Und das war ja noch sehr kleinteilig dann mit ersten Sponsoren und plötzlich so ähm, die Möglichkeit zu bekommen. Deswegen war es auch so, dass ich dann zwar angefangen habe, mit Sponsoren zu arbeiten ab 2008, ähm, aber immer noch als Trainerin gearbeitet habe. Also es war so ein absolut fließender Übergang. Für mich war es aber... Das dritte Mal die Tür zum Athleten, also eben das erste Mal als Rennfahrerin ist sie halt zugegangen in den sehr frühen Jahren. Ähm, Dann bin ich ja noch Skikross gefahren äh, in dem Zeitraum, wo ich ähm, Sport studiert habe, noch bevor es die FIS war, sondern äh, wo es noch diese große sechs Leute auf einem Parcours und äh, sechs am am Schanzentisch und nur vier in der Landung. Ähm, Die habe ich damals aktiv zugemacht, um als Trainerin zu arbeiten und Dann aber war es schon so, wo ich gemerkt habe, okay, hey, da kann ich jetzt was machen, das gehe ich jetzt aktiv durch. Und das war halt so mit Beginn 2008, aber dann eigentlich laufend die folgenden Jahre.
1: Ja, ja, krass, aber das stelle ich mir schon so als einzige Frau, das wird schon auch nicht immer leicht sein, oder? Wie es halt so ist, oder? Da werden dann auch, du wirst auch nicht nur positives Feedback kriegen, oder? Manche fragen sich, was tut sie, warum und.
0: Also dieses Thema einzige Frau, das ist irgendwie ganz witzig, weil ich war ja auch in der ganzen Trainerei immer schon eine der einzigen, weil du halt, weil das halt der alpine Skirennsport, ähm, also die, die staatliche Trainerausbildung, ich glaube, wir waren damals zwei Frauen in dieser zweijährigen Ausbildung. Also ich war das grundsätzlich gewöhnt und habe mir das auch, ich habe das irgendwie nie hinterfragt, ehrlicherweise. Also ich war nie diejenige, die einen rosa-roten Teppich braucht oder irgendwie eine andere Behandlung wollte oder gesucht hat, sondern für mich war das irgendwie immer gleich. Also ich habe das, keine Ahnung, auch als Kind irgendwie nicht hinterfragt, ähm, warum die Jungs auf Bäume klettern sollten und ich nicht. Also es war irgendwie immer, ähm, ich wollte einfach das Gleiche machen. Das war einfach, der Sport hat mich da schon geprägt und unterstützt, sage ich mir schon von Kind an, da keine keine Sonderbehandlung zu brauchen, zu wollen, zu erwarten, ähm, zu fordern. und dann im Freeriden, sage ich mal, ich glaube, es ist schon ein bisschen Haus. Also es ist schon so ein bisschen auch von der Industrie mit gesteuert gewesen. Damals war halt, jede Marke hatte eine Frau und wenn du die eine warst, dann warst du drin und wenn du nicht die eine warst, dann warst du nicht drin. Das hat sich jetzt Gott sei Dank, ich es mein, sind viele Jahre vergangen, das hat sich jetzt doch äh, deutlich geändert. Es ist nicht mehr nur so, dass in jeder Ski-Brand, in jeder äh, Brillen-Brand eine Frau ist, sondern dass es ein Team gibt und ähm, das macht es schon leichter. Ich glaube so ist es ist es halt einfach für alle leichter und nicht nur die eine ähm, die eine zu sein
1: ja lässig hey jetzt habe ich noch eine frage was haben denn damals deine was hat denn die family gesagt wenn du sagst du warst die perfekt ausgebildete Trainerin, also du hattest alles, dir stand die Welt offen, du hättest quasi einen, wie sagt man, einen seriösen Job weitermachen können (lacht) und und nicht die die Freeriderin auf die Ski sein, die irgendwelche wilden Sachen macht. Äh, Was was hat die Familie von dir dazu gesagt? Fanden die das cool oder haben die gesagt, spinnst du jetzt komplett?
0: Zweiteres, also mein mein komplettes Umfeld. Mein damaliger Freund, der mittlerweile doch mein Mann auch ist, also der hat das Ganze auch mitgemacht. Meine Familie, meine engsten Freunde, Studienkollegen, Trainerkollegen, das war genau das, was du gesagt hast. Also der Blick auf das, was macht die denn jetzt? Ja, jetzt hat die alle Ausbildungen und ist Trainingswissenschaftlerin und Trainerin und kann alles machen und jetzt wird sie Freeriderin. Und zu dem Zeitpunkt konnte mit dem ja sowieso niemand was anfangen, weil Freeriden war kein professioneller Sport in Österreich. Ähm, und schon gar keinen Job. Ähm, und dann macht sie auch nur Filme. Ja, was ist denn mit der? Also es ist schon, äh, es war absolut äh, eine herausfordernde Zeit, auch für mein Umfeld, ähm, weil ich bin, äh, ich habe das absolut genossen, plötzlich von einem Fotoshooting zum anderen, äh, einen Videodreh zum anderen zu machen, äh, reisen zu dürfen, zu Ski zu fahren und und ganz viele neue Leute auch in meinem Umfeld äh, reinzubekommen. Und äh, das war schon, ja, das war ein Prozess, den haben meine Eltern auch verstehen müssen. Meine Eltern äh, haben, weiß ich nicht, wie oft, die Frage bekommen, ja, was lasst ihr denn die Sandra das machen? Spinnt sie ja die Vater in Alaska? Und die Mama hat dann irgendwann einmal schon gelernt, dass dass sie mich, so bitte meine Eltern, dass sie mich nicht bremsen können. Also das, äh, das funktioniert ja, glaube ich, grundsätzlich nicht so gut. Und ähm, sie haben dann eigentlich Gelernt zu antworten, naja, wenn wir den großen, geilen Film dann sehen, dann ist eh alles gut gegangen. Ähm, natürlich ist das, ist das fürs Umfeld nie leicht, wenn man irgendwie in der Wildnis ist, ähm, sag ich mal jetzt in der Wildnis, aber, ähm, wenn du in Alaska bist, dass du zehn Stunden Zeitdifferenz äh, zu dem Zeitpunkt, wo du in Alaska irgendwie eine krasse Bigline feierst, ähm, schlafen die daheim und äh, wissen im Endeffekt nicht, ob alles gut geht und dann hast du vielleicht auch mal kein Internet, also kein Internet oder kein äh, regelmäßigen Telefonkontakt, also das ist fürs Umfeld schon sehr schwierig und ich kann das jetzt über die Jahre auch viel, viel besser verstehen. Ähm, damals habe ich nur das Skifahren gesehen und das war einfach ähm, das, was ich machen wollte und ähm, das war ganz klar. Mittlerweile, ähm, ja, ich, sag, ähm, ich weiß, wie, wie sehr man leidet, wenn man halt mitkriegt, wenn halt auch mal was schief geht. Ähm, und ähm, das ist natürlich sehr schwer und deswegen kann ich halt auch natürlich sehr gut verstehen, wie es halt ähm, Familie und dem engsten Umfeld geht, wenn man halt unterwegs ist. Ähm, wir wissen alle, wir haben ein gewisses Restrisiko in den Bergen. Du kannst zwar sagen, du versuchst mit einem guten Risikomanagement ähm, dieses Restrisiko so gut wie möglich zu minimieren, aber letztendlich, du kannst es nur minimieren, nie ausschließen. Und das macht halt einfach zu, ja, Deswegen ist es auch verständlich, dass das Umfeld das sehr nachdenklich ist. Also bei mir hat sie das halt von geändert von am Anfang so, sie ist jetzt verrückt, jetzt wird sie Führerin und Filmemacherin, zu Moment, da draußen, da kann auch was passieren. Und ersteres ist jetzt akzeptiert, dass ich produziere, dass es ein Job geworden ist, dass ich ganz viele Outdoor-Produktionen, nicht nur meine eigenen, sondern auch andere Leute Das ist etwas, worauf mein Umfeld, meine Eltern, mein Mann super stolz sind. Aber natürlich, wenn man weit unterwegs ist, das Thema Gefahr bleibt einfach bestehen, egal wie lange man das macht, egal wie gut man ausgebildet ist. Das Restrisiko ist einfach da, mit dem muss man halt einfach umgehen.
1: Naja, total. Und wusstest du oder warst du dir, als du diese, diesen Weg dann gegangen bist, schon sicher, zu was es führen soll oder was du da erreichen willst? Hattest du dann richtig einen Plan oder bist du einfach mal blind rein und hast dich so ein bisschen treiben lassen.
0: <lacht> ich hatte gar keinen Plan. Also das Einzige, was mich eben fasziniert hat, war das Skifahren und ich glaube, das ist auch ganz gut. Meine große Vision war, ich will einfach mehr Skifahren. Es war ähm, Freeriderin zu werden, war so gefühlt das, die, die, das dritte Mal, wo ich die Chance zum Athleten habe, eben damals im Rennlauf, dann im Skicross und dann plötzlich doch das Freeriden, wo ich mir dachte, wow, das ist jetzt meine Art Ski zu fahren da kann ich mich entwickeln. Ich war ja auch nicht gut. Wenn du vom Rennlauf kommst, bist du jetzt nicht automatisch eine gute Geländeskifahrerin, also in keinster Weise. Und ähm, ich habe das auch tatsächlich mir erarbeitet. Also ähm, wenn du ich bin auch mit ganz am Anfang gleich mit Verletzungen konfrontiert geworden, aber ich bin halt dann einer, die sagt, okay, das habe ich jetzt nicht geschafft, das habe ich jetzt nicht können. Da ist es tatsächlich das Kreuzband draufgegangen, weil ich einfach nicht intelligent genug war, da im Gelände so zu fahren. Also aufstehen, Krone richten, weitermachen. Und das waren eigentlich all diese Schritte, Lernschritte für mich. Aber als ich damals gesagt habe, so jetzt mache ich meinen ersten Skifilm 2009, keine Ahnung gehabt, dass ich das, äh, ja keine Ahnung, 15 Jahre später tatsächlich auch als, als Job mache. Das war nie eine Vision. Ich habe ja auch immer einen Background gehabt äh, mit meiner Ausbildung. Ich habe immer gewusst, dass ich als Trainerin arbeiten kann, eben nicht nur im Ski, sondern eben Konditions- und Mentaltrainingsbereich. Das habe ich auch lang mitgezogen. Aber ich glaube, es ist auch gut, weil ich, weil ich vieles nicht wusste, weil ich immer mit Visionen gearbeitet habe. Also wenn ich eine Idee gehabt habe, okay, ich mache jetzt diesen Film, dann habe ich immer dieses fertige Ergebnis gesehen und nie diese ganzen Stolpersteine, die dazwischen kommen. Wie stelle ich das Budget auf? Was muss ich eigentlich tun? das war etwas, das konnte ich ja nicht wissen, weil ich es ja nie gelernt habe. Das heißt, das habe ich wirklich learning it the hard way im Prozess immer gemacht. Und ich glaube, deswegen war es auch so gut, weil ich ähm, immer das Ziel vor Augen gehabt habe, irgendwas zu realisieren und dann halt einfach eine bin, die nicht aufgibt, sondern halt einfach ständig irgendwie weitermacht. Ähm, das, diese Risikobereitschaft für... Neue Wege zu gehen, ist etwas, was mich, glaube ich, auch ja, so ein bisschen beschreibt.
1: Ja, ich finde das schon immer interessant, weil das ist ja schon noch eine Charaktereigenschaft, oder, dass man so, so drauf ist und da Bock drauf hat, sowas zu tun, weil ich glaube, ich meine, man könnte ja auch den, der viel einfachere Weg wäre gewesen, du bleibst da, wo du bist und machst halt deinen Weg und ist alles gut, aber wahrscheinlich war genau das, oder ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, dass dann genau das auch so der Reiz ist, dass man sagt, na, ich habe aber Bock auf was anderes und das mache ich jetzt einfach. Und dass mir das aber auch durchzieht, das finde ich schon cool, weil da gehört ja auch was dazu, weil du gibst ja auch in dem Moment irgendwo, du lässt ja auch vieles rechts liegen oder links liegen, was was jetzt dir offen steht für was Ungewisses, das ist schon ja, muss man halt auch irgendwo, weiß ich nicht, was das ein, ein gesundes Ego haben, das dann zu tun. <lacht> Definitiv. Absolut. Also ohne glaub, dem geht's es nicht.
0: Ein großer Antrieb war halt einfach die Leidenschaft, also was ein großer, der große Antrieb war einfach, war und ist die Leidenschaft zum Skifahren, die Leidenschaft für die Berge. Das ist es immer noch, ähm, das treibt mich an, das gibt mir neue Ideen für neue Projekte und das war es auch damals. Die Chance, hey, ich kann jetzt mehr skifahren, das war einfach die Motivation schlechthin. Und dass daraus eine. Karriere als Sportlerin, ähm, wird eine Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten. Das habe ich so natürlich nie gewusst und konnte ich so auch nicht planen. Ähm, das ist aber schon etwas, klar, das muss man sich auch erarbeiten. Was ich aber dann gesehen habe und deswegen habe ich so für mich auch diesen, diesen Hashtag irgendwann kreiert vor ein paar Jahren, dieses create your way to play. Der ist genau das, was wo ich einfach merke, das beschreibt mich einfach, weil es ist so diesen eigenen Weg zu bauen Ich bin eine, die arbeitet unglaublich gerne und ähm, sitzt da und schreibt Geschichten und sitzt im Schnitt und macht das alles. Das sind alles diese Dinge, die sind halt einfach Bausteine dafür, aber es ist niemand mehr, der mir das ansagt, was ich zu tun habe. Und es ist alles, hat seine Wurzeln in meiner größten Leidenschaft. Das ist der Skisport, das ist das Skifahren, das ist das Draußensein, das ist das Erleben, das ist das persönliche Arbeiten mit Herausforderungen. Es um, ist einfach der Sport. Und diesen eigenen Weg, wenn man sich diesen eigenen Weg halt immer bauen kann, suchen kann, das ist meine größte Motivation.
1: Ja, ja, voll Das macht es
0: halt irgendwie aus. Das ist ja halt wirklich das Geile an dem. Mhm. Das
1: ist auch das Schöne an der heutigen Zeit, oder? Dass das möglich ist. Also, ich finde, du kannst ja eigentlich alles, was du kannst und was du, wo du auch an dich glaubst und gut bist und noch das Ganze dann visualisieren kannst, dann kannst du eigentlich was draus machen und kannst, wenn du es gut machst, auch Geld damit verdienen. Das ist eigentlich, finde ich, heutzutage total äh, mega cool. <lacht> also gerade für Menschen wie uns, die jetzt selbstständig sind Zeit. und die halt die die Möglichkeit haben, dass sie ja, einfach frei sind und Ideen verwirklichen können. Mega, mega cool. <lacht> genau, und dann hast angefangen, oder wie kommst du dann drauf, dass du sagst, jetzt halt, das war jetzt ganz nett, aber jetzt mache ich mein eigenes.
0: Das war tatsächlich, also die Saison war mega geil. Ich war eben mit Hauni, mit McFly, mit Matthias Mayer, mit dem Roman Rohrmoser, ähm, die ganze Saison auf verschiedensten Destinationen unterwegs. Und ähm, ich glaube, es war einer der letzten Drehs im Auto äh, Rückfahrt, wo ich dann gesagt habe, hey, die Saison war super geil mit euch, aber irgendwie mit Mädels gibt es das nicht. Oder Fragezeichen, Rufzeichen. Und ähm, das gab es tatsächlich nicht. Es gab keinen Skifilm ausschließlich mit, mit Frauen, mit Mädels. Und ähm, so cool das ist, mir ist es auch ein bisschen abgegangen, weil ich mir dachte habe, hey, ich würde irgendwie voll gerne mit anderen Mädels ähm, genau das machen, wo, was mir so taugt. Und da gibt's doch andere. Und es hat ja auch andere gegeben. Das war dann einer der ersten, die ich eben kannte vom Skicross noch. Das war die Pia Wittmesser. Ähm, die habe ich dann damals kontaktiert. Dann die Lori Huber war ja schon... Ähm, sehr aktiv. Ähm, die habe ich kontaktiert, die Chule Monego und so waren wir dann letztendlich ähm, habe ich einfach das Gleiche gemacht, dass die Jungs damals zu mir gesagt haben, hey, du brauchst einen Sponsor, ähm, dann bist du in unserem Film dabei. Und deshalb habe ich dann damals auch zu den Mädels gesagt, so, hey Mädels, ich würde jetzt gern diesen ersten ö- äh, europäischen Skifilm machen. Ähm, ich, äh, wir brauchen wir brauchen ein bisschen Budget, ähm, das war gar nichts zur heutigen Zeit, Ähm und ich bin damals mit einem, das ist unglaublich geil. Ich bin damals mit einer Präsentation zu Goredex gelangt, ähm, durfte vor sechs Leuten äh, präsentieren eine meine Vision vom first ever all girls ski movie. Goretex kam dann damals als Presenting Sponsor an Bord. Ähm, ich weiß nicht, ich müsste, ich würde es super spannend finden, da nochmal zu reflektieren was die motiviert hat, weil die Präsentation an sich <lacht> muss inhaltlich so gut gewesen sein, weil wenn du dir das jetzt anschaust, diese PowerPoint präsentation unformatiert von, A bis, von Anfang bis zum Ende, aber die waren dann da, die gesagt haben, okay, Sandra, mach. Und ähm, es war Low-Budget alles. Ähm, ähm, wir haben uns halt dann einfach gegenseitig in unsere Skigebiete eingeladen, die Mädels sind zu mir nach Gastein gekommen, wir sind zu Julie Monego nach Verbier gefahren, wir waren bei der Lore am Allberg, und ich ähm, habe damals den Bergmann Matthias, den kennst du ja auch, den Filmer, den kannte ich vom Film Aha. davor, gesagt, hey Matthias, hast du Lust, das zu filmen? Und er hat gesagt, ja, mache. Ähm, haben uns, äh, und daraus ist dann der Film entstanden. Aber ähm, da gab es ganz viele unglaubliche Situationen, bis hin zu, dass jedes Festival den Film genommen hat, ohne dass ich jemals einen Rohschnitt hergezeigt habe. Und damals der Matthias sogar selber geschnitten hat. Äh, Am Ende uns alles zu viel wurde. Er, glaube ich, 36 Stunden versucht hat durchzuschneiden. Der Film nicht fertig geworden ist. An dem Tag, wo ich nach Frankreich zum Festival gefahren bin. Also es war ein Volltheater. Ich hatte aber auch keine Ahnung von Postproduktion. Also ich konnte organisieren. Ich hatte diese Vision. Aber ich habe eigentlich äh, von Produktion äh, nichts gewusst bis hin zu Musikrechten. Also was ist das alles eigentlich? Das habe ich tatsächlich alles erst... Ähm, da so mitbekommen, gelernt und ähm, das war ein harter Weg und ich habe in dieser Saison, obwohl diese große Motivation ähm, dieser Film halt einfach war mit den Mädels und es ist super gut gegangen, wir waren in Amerika, ähm, der ist nach Japan gekommen, äh, und der ist einfach gefeiert worden und war für, für viele von uns halt einfach auch die Möglichkeit, das weiter und auch dann immer professioneller zu machen. Ähm, aber letztendlich äh, bin ich schon ein bisschen überrannt worden von meiner eigenen Vision, ähm, das dann alles auch zu koordinieren. Das äh, hat dann noch ein, zwei Jahre gedauert, ähm, bis ich das irgendwie auch erst ja, so ein bisschen mehr in, in das System für mich gebracht habe, äh, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Hast du auch mal, ähm, warst halt du auch mal an auch einem, besser geworden.
1: Warst du auch mal an einem Punkt, wo es mal gar nicht mehr ging oder wo du dachtest, so jetzt halt schmeiß ich es hin?
0: Ähm, hm. Nee, eigentlich zu dem Zeitpunkt nie weil da war es einfach, da ist einfach gefühlt mit jedem Schwung, den ich gemacht habe, mit jedem Trip, mit jedem ähm, Foto, da ist irgendwie gefühlt, es ist immer was weitergegangen, ähm, ich habe immer was dazugelernt, es war immer, ob das jetzt eben im eigenen Sport ist, aber halt dann auch mit anderen Menschen, woanders, also gefühlt habe ich immer mehr Türen aufgemacht und das war immer eine große Motivation und bin dann nie auf diesen Punkt gekommen, obwohl da auch mit Verletzungen drinnen waren, weil halt einfach Ähm, ja, gerade am Anfang, das waren schon harte Lernstunden, die ich da in dem Freeride-Business mitgemacht habe. Also zu dem Zeitpunkt war es eigentlich tatsächlich nie so, ähm, dass ich nicht weiter gewusst hätte oder nicht weitermachen wollte. Und dann äh, eben gerade auch 2012, also was ich schon gemerkt habe, ist, nach diesem ersten Film, den wir ja dann 2010 ähm, im Herbst äh, veröffentlicht haben, Mhm bin ich die Saison drauf in einigen anderen Produktionen mitgefahren. Ähm, war dann eben auch zum Beispiel mit Haun in Japan und habe da aber dann nichts organisiert, sondern war nur die Sportlerin. Habe aber genau in dem Jahr gemerkt, hey, nee, das ist mir zu wenig. Ich will mehr machen, als nur die Skifahrerin zu sein. Und da ist es dann wieder losgegangen mit ähm, einer Doku, über, über einen Kurzfilm über Marokko damals eben. Mein erster 4000 Viertausender war nicht in den Alpen, sondern der war in Marokko am Tupkal. Ähm, wo wo ich dann das Jahr drauf gesagt habe, hey, ich mache jetzt das, was ich mit SVR 2010 gemacht habe, diesen First European Girls Ski Film, den will ich jetzt international machen. Und da ist dann Shades of Winter entstanden ähm, mit den ersten großen Trips, Japan, das erste Mal Alaska. ähm, ähm, Da da hat sich dann schon viel getan. Ähm, Das waren dann schon große Sprünge eigentlich auch. Ja, glaubt, Ich bin nicht ready für Alaska, ähm, wenn man glaubt, das muss das nur machen und das nur machen, und das nur machen und im Endeffekt habe ich dann äh, 2013 im Frühling realisiert, man ist sowieso nie ready für Alaska, weil du kannst nicht vorbereitet sein für das, was dich dann da drüben erwartet. Das musst du da drüben im Endeffekt machen und das waren schon so ganz große, ja, große Erfahrungen auch. Aber na also. Da nicht weitermachen, ist eigentlich äh, ja war nie ein Thema. Wenn irgendjemand gesagt hat, das geht sich nicht aus, das kannst du nicht, dann war das eigentlich immer schon die größte Motivation. Ich, hab, ich war damals schon über 30 und habe das erst immer meinen Backflip, also einen Backflip gemacht. Also ich habe vorher noch nie einen Backflip auf Schnee gemacht und habe das halt dann zu dem Zeitpunkt erst gelernt, weil ich halt vorher war das halt nicht präsent. Heute lernt wenn man heute Freeride geht, machst du einen Backflip mit 15, 16, keine Ahnung. Ähm, also ähm, für mich war das halt damals äh, in Japan, wo ich dann halt einfach einen Backflip nach dem anderen irgendwie gemacht habe, weil es halt alle gemacht haben und ich dachte, nee, Moment, ich war ja auch Turnerin, also kann ich das auch und das okay. ist ja dann irgendwie gegangen, aber ähm, vieles zum ersten Mal gemacht in meiner äh, Freeride-Zeitkarriere.
1: Ja, cool. Und wie ist es dann, wenn man sowas organisiert und dann fliegst du nach, nach Alaska und dann hast du ja quasi das Ganze organisiert, hast noch Mädels dabei, das ist, glaube ich, schon ein krasses Gefühl, oder? Und dann bist du dort, das sind ja auch, ich meine, da warten ja auch, es ist nicht nur alles rosa-rot und, und lustig, sondern es ist ja knallhart. Ist schon deine auch Anspannung dabei wahrscheinlich, oder?
0: Voll, also wenn du jetzt irgendwie auf so einen großen Trips, also auf großen Trips, das ist es nach wie vor so. Also das ist da jetzt ähm, bei meiner letzten Norwegen-Produktion, äh, wo ich halt auch bin, klar, ich organisiere, ich bin verantwortlich fürs Budget, ich produziere, und dann machst du noch Regie und dann sollst du dann aber auch, wenn die Kameras laufen, noch, bist du die Protagonistin. Also es ist schon dieses Wechseln der Rollen, was eine große Herausforderung ist, was ich aber auch nicht missen möchte. Also das, was ich auch eben gleich mal 2010, 11 irgendwie realisiert habe, ist, nur Skifahren für die Kamera alleine ist mir zu wenig. Ich bin schon eine, die will kreativ mitwirken, die will eine Geschichte erzählen, die will was machen. Ich liebe diese Herausforderung organisieren. Also für mich ist es das, der geilste Prozess ist von einer Idee, die halt irgendwann einmal beim, beim Berggehen entsteht, ähm, dann das auf den Computer zu bringen, zu präsentieren und dann so langsam zu realisieren. Etwas bis hin zu dem, wenn du dann einen fertigen Film hast. Das ist ein, dieser Weg, dieser Prozess ist etwas, was mich nach wie vor fasziniert. Warum ich es wahrscheinlich auch immer noch mache, jetzt ähm, fast 15 Jahre hinter meinem ersten Film. Aber klar, wenn du auf so einem Trip bist, ähm, wir haben so viele, du hast so viele Down Days und so viele Dinge, die nicht gehen. Es wird jemand krank, das Wetter bleibt schlecht. Ähm, die Anspannung ist da sch- schon auch gepaart mit mit äh, Budgetsorgen, ganz klar. Und das hat sich halt auch nicht geändert. Wenn du sitzt, dann tickt halt einfach die Uhr und du bist on Location und im Endeffekt hast du Ausgaben und bringst nichts weiter. Und das ist, glaube ich, so das Schwierigste für uns Sportler generell, wenn nichts weitergeht, wenn du nichts machen kannst. Und das ist halt auch etwas, was ich als Produzentin, was das Schwierigste ist, ist Stillstand. Wenn du gezwungen bist, irgendwie ruhig zu bleiben und nicht ruhig bleiben im Sinne von nicht auszucken, sondern einfach geduldig zu sein, aber trotzdem zu wissen, hey, da läuft jetzt auch eine Budgetuhr. Und das ist eigentlich so immer noch die große ja, das ist ein Balanceakt. Dann auch zu switchen und zu sagen, hey, jetzt bin ich Skifahrerin und ich konzentriere mich jetzt einfach auf meine Performance. Das war schon auch ein Lernprozess. Also im ersten Film, also ähm, ja, habe ich schon nach der Saison gemerkt, dass ich mich selber skifahrerisch gar nicht entwickelt habe, dass ich viel zu sehr geschaut habe, dass es allen gut geht, dass wir die Trips organisiert haben, dass es den Kameraleuten gut geht, dass es meinen Mädels, dass es den anderen Athletinnen gut geht, dass die Sponsoren happy sind. Ähm, und habe mich da ganz am Ende der Nahrungskette gestellt, bist du nach wie vor, wenn du Produzentin bist, bist du am Ende der Nahrungskette. Ähm, aber letztendlich ist es trotzdem einfach für mich, weil mir hier niemand sagt, dass ich Produzentin sein muss, sondern außer ich selber. Damit kommt das Ganze von mir. Und wenn das von einem selber kommt, dann ist es halt einfach auch Motivation und ein Riesenantrieb, einfach diese Vision fertig zu kriegen. Und ähm, der Balanceakt, gelingt mir immer besser, aber mal mehr, mal weniger. Also das ist, ähm, ich glaube, ich auch ganz menschlich. Man kann nicht immer funktionieren wie eine Maschine. Ähm, gerade wenn du halt on location bist und viele Rollen gleichzeitig machst, dann ist es immer eine große Herausforderung, wenn man die Rollen trennt. Und das, ähm, wenn es jetzt daheim sitzt, so wie jetzt gerade, wo ich im Schnitt ähm, sitze. Meine Katharin äh, arbeitet in unserem Film und ich mache Regie. Ähm, da ist es einfacher, weil da ist halt dann einfach der Sport gar nicht, gar nicht so präsent.
1: Ja. Und wie gehst du mit so, mit so mit den ganzen Gefahren um, wenn jetzt, keine Ahnung, Thema Lawinen, Thema äh, boah, das ist ja auch ein Riesending, oder? Was noch mitfährt. Ist ist das nach wie vor oder hat sich das geändert jetzt über die Zeit? Oder ich meine wir, werden ja jetzt ja nicht jünger. Wie, ja, wie siehst du das alles oder was ist, sind schon Dinge passiert?
0: Also beim Freeriden beziehungsweise beim, beim Skitour gehen, bewegst du immer im freien Gelände. Und ähm, da ist halt einfach äh, ein gewisses Restrisiko, das wir nicht ausschließen können. Wir können das Ganze nur mit einem Risikomanagement, äh, mit einer Grundplanung, mit Ausrüstung, mit allen, äh, allen möglichen Wetterlawinen, Lageberichtchecks, einfach nur versuchen mit unseren Entscheidungen, so gut wie möglich dieses Restrisiko zu minimieren, aber wir können es nicht ausschließen. Damit müssen wir einfach leben. Das ist brutal hart, wenn man das so einfach mal ausspricht. Aber das wissen wir. Freeriden ist einfach im Gelände, im Backcountry und es ist einfach mit einer Gefahr verbunden, die wir nicht immer beeinflussen können. Das müssen wir auch immer am eigenen Leib auch mitbekommen. Ich selber war zum Glück noch nie in einer Lawine, aber wir wissen alle, jedes Jahr ähm, verlieren wir Menschen aus einem engeren Umfeld, aus einem Team von meinen Sponsoren, also von unseren Partnern. Und das ist schon etwas, was mir die letzten Jahre ganz stark geprägt hat. Das, ähm, ich glaube auch, dass ich viele Dinge, die, oder viele Lines, oder einige Lines, ähm, die ich in Alaska gefahren bin, damals unter bestem Wissen und Gewissen, nicht mehr machen würde. Einfach weil, man mehr weiß, wie sehr man sich auch, wie sehr ein Schwung entscheidend sein kann und auch, ja, über Leben und Tod entscheiden kann. Ich glaube, man kann einfach nur versuchen, für sich und für sein Umfeld, und es ist mir bei Produktionen extrem wichtig, ähm, das Team richtig gut aufzustellen, zu schauen, dass jeder aus dem Team, Athleten, Media Crew, wissen würde, was zu tun ist im Falle eines Ernstfalls, also im Falle eines Notfalls. Ähm, da bin ich super, ähm, wie soll ich sagen super selektiv stimmt jetzt nicht sondern einfach ähm, super kritisch mit wem ich mich am Berg bewege egal ob das für Produktionen ist oder privat Ähm, ich bin das also ich bin einfach ich verstehe es einfach nicht und das versuche ich immer auch wieder über Social Media oder ich verstehe es überhaupt nicht wie man äh, ins Gelände fahren kann ohne Ausrüstung ohne Wissen ähm, und verurteile uns da immer wieder über Social Media, weil man denkt, es kann es doch eigentlich nicht sein. Wie einfach wäre es, Informationen sich zu besch- sich Informationen zu beschaffen, um gewisse Dinge auch zu vermeiden. Ähm, ich glaube, einiges wäre vermeidbar äh, an Umfällen im äh, alpinen Gelände und einiges halt dann eben auch nicht. Also es gibt dieses gewisse Restrisiko, mit dem wir leben müssen. Ähm, aber ich habe schon auch das Gefühl, oder wir als als Sportler, die schon so lange da draußen sind, ähm, der Lawine ist es ohnehin wurscht, wer wir sind und äh, welche Ausbildung wir haben und äh, wie immer. Also du kannst immer nur mit der richtigen Herangehensweise ähm, dieses Risiko versuchen zu minimieren. Aber ich habe schon auch, also ich, für mich, habe mir auch auferlegt, wir haben schon auch einen äh, Erziehungsfaktor. Also wir sind nicht nur, nur den Powderschwung zu kommunizieren ist nicht genug. Man muss auch sagen, hey, der Powderschwung ist geil, aber da ist auch, da steckt so vieles dahinter. Man muss auch Nein sagen können. Und das ist auch so ein bisschen diese Schwierigkeit, diese, der Kommunikation. Man muss auch Umdrehen zeigen. Man muss Scheitern zeigen. Das ist so ein bisschen, was ich auch, ja, wo ich noch nicht die richtige Antwort habe. Wie schaffen wir es, dass, ähm, ja, weniger draußen passiert? Wir wollen alle, dass mehr Leute, mehr junge Leute einfach Spaß am Freeriden haben, am Skitouren gehen. Aber bitte überlegt. Und, das ist das, was ähm, ja was man halt einfach draußen sieht, wo ich mir manchmal denke, okay, warum musste das jetzt passieren oder warum muss man das jetzt so machen? Weil im Endeffekt ist mein Denken ist, es ist einfach kein Powder, noch so geiler powder ist wert, sein Leben zu riskieren. Und im verspurten Gelände Skifahren kann genauso lustig sein. Und man muss nicht immer der Erste, die Erste sein, die irgendwo reinfahrt, noch steiler, noch geiler, sondern man muss sich halt einfach dem anpassen, was da. Berg ähm, uns im Endeffekt in dem Moment erlaubt. Und wir wissen es eh nicht immer, aber wir können halt einfach nur versuchen, mit smarten Entscheidungen so viele geniale Powder-Tage zu haben, wie es nur geht.
1: Ja, ja, voll. Und es ist, glaube ich, auch gut, wenn ihr als Vorbilder dann, wie du sagst, das, das ist schon auch so eine erziehende Rolle, die man irgendwo hat, weil die ganzen Kids schauen ja das eben an und wollen das dann auch machen. Das ist ja genau das Problem wahrscheinlich. Und wenn du jetzt, jetzt sagst, du bist in Alaska auf Produktion, bist du dann auch verantwortlich für diese ganzen, wann fahren wir, wann ist es gut genug, wann fahren wir nicht oder wer entscheidet? Ich meine, es ist ja eine eine, eine sehr unglaublich schwere Verantwortung, die man da trägt.
0: Also es ist natürlich, also wenn wir jetzt auf, auf, auf Trips sind, egal ob es jetzt in Alaska, Kanada oder jetzt auch zuletzt in Norwegen ist, es ist immer ein bisschen abhängig von dem, wo man gerade ist. Früher war ich bei Produktionen viel beim Heliskiing äh, unterwegs und äh, da spricht man sich natürlich dann äh, mit der Guide, spricht mit der Heli-Operation in einem Guides-Meeting und dann letztendlich sagt er dir, was möglich ist. Und okay. dann letztendlich besprichst du halt draußen, ähm, welche Abfahrten möglich sind. Die letzte Entscheidung bleibt jeden Athleten einzeln überlassen. Ja. Also mir als Athletin, genauso wie meinen Kolleginnen und Kollegen, bei den letzten Produktionen war ich ähm, ja viel mit Skitourenski ski unterwegs. Also 2021 transalzburgerland Land. Wir sind von mir daheim, von Gastein zur Schipflinger Sabine ins Klemmtal gegangen. Ähm, von einem Tal zum anderen durch die Hohen Tauern und äh, letztendlich hat uns keiner die Entscheidung abgenommen, gehen wir jetzt oder gehen wir nicht, sondern äh, wir sind alle Skiführerinnen und wir haben die Entscheidungen getroffen, es geht oder es geht nicht, die Abfahrt geht oder es geht nicht. Und das ist ja. Ähm, auch das, wie es uns halt allen draußen im Echten geht. Also das sind die Entscheidungen, die es, wo es um mich geht, ähm, dass ich letztendlich immer für mich selber entscheiden will, da kann ich jetzt gehen oder kann ich jetzt nicht gehen. Oder wie es jetzt gerade in Norwegen war, wo ich mit dem David, äh, einem Freund aus Kitzbühel unterwegs war. Wir haben uns immer gemeinsam über die Möglichkeiten unterhalten, diskutiert, geht das jetzt, wie geht es? Ähm, was sind die Konsequenzen. Also man, man muss dir das halt einfach ansprechen, speziell wenn du halt Dinge machst, so wie Norwegen, wir waren auf jedem Berg die einzigen und jede Route, die wir gemacht haben, ähm, war quasi eine Firstline in diesem Zeitraum. Was mir bei den Produktionen dann extrem wichtig ist und was ich mache, ist, ich ähm, habe die letzten Jahre immer einen Bergführer für die Media-Crew äh, mit dabei, damit letztendlich die Media-Crew auch einen Ansprechpartner hat. Weil oft ja. ist es ja so, du bewegst dich als Protagonist, so wie in dem Fall, David und ich gehen da rauf und die Media-Crew ist da und filmt da. Ähm, das heißt, die müssen sich ja auch im Gelände bewegen. Und also alle, die sich bei uns auf Produktionen, bei meinen Produktionen bewegen, müssen einfach sattelfest sein im Gelände, nicht nur beim Skifahren, sondern auch im Fall eines Notfalls wissen, was sie zu tun haben, Equipment mit mithaben, äh, reagieren können. Ja. Aber trotzdem habe ich die letzten Jahre immer einen... Äh, Bergführer für die Media-Crew auch dabei gehabt, damit die auch jemanden haben, mit dem sie sprechen können, weil äh, letztendlich kann ich dann meine Doppelrolle als Produzentin und Protagonistin ähm, ja nicht so ausüben, weil ich mich in dem Moment, wo ich draußen bin am Berg, wirklich auf meinen Skifahren konzentrieren muss, auf den Aufstieg konzentrieren muss und ähm, dann halt einfach auch wichtig ist, dass da noch mehr jemand da ist, der für die Media-Crew auch ein Ansprechpartner ist und der letztendlich auch Entscheidungen treffen kann, ähm, das passt jetzt oder das passt jetzt nicht.
1: Ja, ja, ist brutal. Da steckt schon wahnsinnig viel dahinter. Da ist noch irgendein in der Media Crew, der nicht so fit ist am Berg oder keine Ahnung, um den muss ich auch mehr kümmern oder das muss ja auch, der muss ja auch seinen Platz finden und so weiter und so weiter.
0: Also, ich kann, also, das habe ich jetzt Gott sei Dank nicht, aber ich habe einfach unglaublich starke Jungs jetzt die letzten Jahre mitgehabt äh, bei allen Produktionen. Was ähm, das ist ein großer Traum von mir, tatsächlich einmal zu zeigen, wie man denn so eine Produktion auch macht. Ähm, was da alles dahinter steckt, was die machen müssen. Die steigen die gleichen Höhenmeter auf, die sonst sind die ja nicht so nahe dran bei den Interviews am Gipfel oder bei den situativen Gesprächen am Gipfel. Und Es ist eine ganz, ganz große Vision von mir, die ich leider noch nicht realisieren habe können, aus budgetären Gründen, ähm, einen Cinema-Verité-Style-Film zu machen, wo man einfach sieht, hey, das passiert da draußen wirklich der Kameramann geht mit seinem äh, 40 kilo Kamerarucksack die gleiche Strecke nach oben, muss auch noch den Rucksack runterreißen, die Kamera rausreißen äh, und sie dann äh, mir quasi ins Gesicht halten, wenn es mir gut geht oder auch wenn es mir nicht gut geht. Ähm, und ich finde das unglaublich spannend, aber das ist natürlich immer so eine, eine Geschichte. Die Crew wird, würde unglaublich groß werden, weil du ja dann noch eine Crew brauchst, die die Crew filmt. Ähm, viele Leute im, äh, im Gelände zu bewegen ist ähm, macht es auch immer langsam, äh, macht es anspruchsvoller, macht es mitunter auch gefährlicher, weil man länger braucht bei gewissen äh, Streckenpassagen, also ähm, aber diese Geschichten kannst du halt dann zumindest mit Fotos auch erzählen, wenn du sagst, so ein bisschen behind the scenes, also die äh, die Jungs machen echt super großartige Arbeit und äh, ich habe jetzt Gott sei Dank noch nicht das Gefühl gehabt, also noch nie die Situation gehabt, dass sich jemand dann um einen langsameren Kameramann äh, kümmern muss, weil das gefährdet natürlich dann auch eine Produktion. Ja. Also ja. Man, äh, man, sagt immer, es muss alles zusammenpassen. Und ähm, aber du, damit du einen guten Film draußen machst, und gerade beim Skifahren, wo du halt, du gehst ja keine Ahnung sechs Stunden irgendwo rauf und dann fährst du einmal runter. Jetzt stell dir vor, die Drohne kackt da ab ja. bei dieser einen Abfahrt, wo ich mir immer denke, wow, also steckt ganz viel dahinter, dass es halt einfach passen muss. Der Kameramann muss funktionieren, die Drohne muss funktionieren die Winkel müssen passen und da musst du auch noch gut Skifahren. Also, einen Skifilm zu machen, wo du halt ganz wenig Wiederholungen hast, ist, ist wahrscheinlich eine der größten Herausforderungen äh, draußen, weil du halt auch nicht einfach nochmal schnell raufgehen kannst und das nochmal machen kannst, weil es vielleicht zu spät ist, ähm, weil es gefährlicher ist, nochmal raufzugehen ähm, und davon abzusehen, okay, dann sind halt auch schon Spuren drinnen. Äh, ja. Also da müssen schon ganz viele Dinge zusammenpassen, ja. Ähm, damit du halt dann auch geile Bilder heimbringst, eine gute Geschichte heimbringst. Und Ich glaube, eigentlich ist es genau das, was mich auch so fasziniert, ähm, die Herausforderung, dieses, die dieses große Ganze. <lacht> ähm, ja, ähm, ja, voll. Und nicht nur dieses Skifahren, weil nur Skifahren wäre einfach. Da musst du nicht warten, bis die Kameraleute da sind. Du musst du nicht äh, den einen Schritt nochmal machen. Ähm, du hast weniger Druck, du kannst mehr Berge machen und trotzdem liebe ich genau das, äh, die Herausforderung. Und ich weiß aber auch, dass ich viele Trips einfach nicht erleben hätte dürfen, wenn ich sie nicht ähm, verbinden hätte können mit einer Produktion, mit einem mit einem Job letztendlich. Also,
1: ja, das ja. äh,
0: macht es ja auch aus, die, die, man gerade jetzt mich, die jetzt nie wirklich Wettkämpfe gefahren ist im Freeriden, sondern äh, die immer für Produktionen äh, unterwegs war. Und das ist ist schon geil, wenn du sagen kannst, hey, das ist ein Auftrag, den ich mir zwar selbst geschaffen habe, aber den andere unterstützen und dann kommst du mit was heim und kannst andere damit begeistern und inspirieren. Und ich habe immer gesagt, das Schönste ist, wenn jemand das gefällt, was wir nach Hause bringen und wenn du andere mit deinem Leben, äh, mit der Geschichte halt einfach inspirieren kannst, selber rauszugehen, ein Abenteuer zu erleben, selber die Mut zu fassen, irgendwas Neues zu machen, irgendwas als erstes zu machen. Das ist eigentlich so mein großer Antrieb.
1: Ja, ja voll cool. Und wie viele Eigene Produktionen, eigene Filme hast du jetzt gemacht bis heute?
0: Sag mal, ja, zehn. Wahnsinn. Also, ich glaube, äh, Norwegen ist jetzt, also ich arbeite ja jetzt gerade eben an einer, äh, eigentlich an zwei verschiedenen Filmen über die Norwegen-Geschichte, einem, einer internationalen Version und einer für Bergwelten. Ähm, ja. Ja, krass. Also, zehn große also Produktionen. das finde ich echt
1: krass, weil zehnmal das machen ist schon brutal, <lacht> dass man das dann immer weitermacht. Das finde ich, das also Respekt. Weil irgendwann, glaube ich, also ich kenne es halt von mir, ich bin dann irgendwann es mir halt dann. <lacht> aber mein, Na, dir immer nicht, wieder weil es halt immer unterschiedlich ist, oder? Also weißt halt,
0: genau, und es ist ja schon auch so, es ist ja eine unglaubliche Möglichkeit, die ich mir da über die Jahre geschaffen habe, nämlich Dinge zu realisieren, die ich einfach gerne machen würde. Ja. Also so, wie gesagt, ich weiß halt einfach, was mir diese Arbeit, und klar, das ist einfach Arbeit, ähm, auch ermöglicht hat, was mir das in meinem Leben gebracht hat. Und das ist das, was mich immer wieder antreibt, weil ich mit diesen Ideen, mit dieser Arbeit, was einfach brutale Arbeit ist, ja, also waren ganz viele schwierige Phasen auch dabei, aber es ist halt das, was mich antreibt, weil ich es halt einfach, und das ist das unglaublich Geniale immer wieder, ich brich es halt immer wieder runter, weil ich einfach gern Ski fahre und ja. weil ich gerne was Neues mache, ob das dann vor der Haustür ist oder woanders und das ist immer wieder so der einfache Antrieb.
1: Wie ging es dir mit, mit ähm, dem Thema oder wie hat sich jetzt das über diese das zehn Jahre ist ja brutal? Ist es jetzt heutzutage immer noch easy oder, oder easy war es nie, aber ist es immer noch genauso möglich, das nötige Budget aufzustellen und das Ganze gut zum Verkaufen oder ist es brutal, zäh?
0: Es hat sich schon einiges verändert. Ich ähm, sage jetzt mal zum einen der zeitliche Horizont. Ähm, dass wenn ich mir denke, ich bin 2014 im Herbst äh, zu meinen Partnern gegangen und gesagt, hey, jetzt mache ich ein Zweijahresprojekt, weil ich will nicht nur auf der Nordhemisphäre, sondern auch auf der Südhemisphäre drehen. Das heißt, wir haben zwei ähm, Nordhemisphären, Winter, Europa, Kanada, äh, also Nordamerika und dann einen Sommer dazwischen in äh, Neuseeland. Ähm, und die haben mitgemacht und haben mir auch die Zeit gegeben, von Herbst 2014 bis Herbst 2016 zu produzieren. Wir haben einen kurzen Release gehabt, äh, 2015, aber letztendlich, hatte ich Zeit für einen großen ähm, 94-minütigen Film über quasi fast zwei oder eineinhalb Jahre. Ähm, und auch die Budgets waren demnach so, dass wir ähm, ja, dass du halt so große Trips auch Machen konntest, ähm, auch die anderen äh, Athletinnen jeweils noch zu ihren Sponsoren gehen konnten, äh, Reisekosten, weil letztendlich habe ja ich immer nur geschaut, dass die Produktion im Endeffekt läuft und wir Kamera und Postpro also die Produktionstrips und ähm, die Postproduktion im Endeffekt finanzieren können. Äh, gefühlt hat sich da dann vieles auch verändert äh, über Social Media natürlich. Das ist, äh, wie wir schon mal gesagt haben heute, es ist äh, Kameratechnik, ganz viele junge, kreative Köpfe, viele Plattformen, wo du dich plötzlich zeigen kannst, was dann schon auch ein bisschen was, vom St- also ganz klar, ein Stück vom Kuchen geschnappt hat, ähm, das Thema Influencer. Ich hatte damals eigentlich geglaubt, dass es irgendwann diese, ich habe es irgendwie so eine Blase genannt, damals vielleicht sogar ein bisschen, ja, das wird platzen, ähm, aber letztendlich sind wir alle in diese Blase eingestiegen und machen mit und drehen und das machen wir jetzt mit und man kann sich nicht mehr vorstellen, dass es nicht mehr so ist, weil es halt einfach, ein Medium geworden ist, was äh, eine Wertigkeit hat, was eine Relevanz hat, ähm, aber was natürlich auch eine andere Form des Contents ist. Und damals war für mich dieses große, inspiriert von amerikanischen Filmen, waren es eben diese großen Kinofilme, diese Matchstick-Productions, dann eben Shades of Winter-Productions. Wir haben Premieren gehabt in äh, New York, wir waren in, in Stockholm, wir waren in Boulder. Das war geil, wenn du einen geilen. Wenn du einen Kinosaal hast mit 600, 700, 800 Leute, die dann einfach alle diesen einen Film anschauen, wie geil ist das? Und das vermisse ich so ein bisschen, weil das ist halt nicht Social Media, wenn jeder auf dem Handy ist und schnell mal durchscrollt und ja, geil, nicht geil, ja, geil, nicht geil. Also für mich sind diese Events, dieses Erleben, dieses Gemeinsames, das waren für mich immer die geilste Einstimmung auf dem Winter. Einer der coolsten Premieren haben wir eben damals gehabt in der BMW-Welt in München. 700 Leute haben diesen einen Film angeschaut. Hangar 7 Premiere. Also, ich glaube, es gab keine skifilm Premiere mehr äh, zwischen 2016 und jetzt dem Axel ins Winterfilm ja. äh, Film äh, im Hangar 7. Also, und wie geil ist das, wenn dann die Leute zusammen, wenn du zusammenkommst und halt einfach gemeinsam einen Skifilm anschaust und sagst, hey, cool, und jetzt ist der Winter und jetzt machen wir was gemeinsam. Also, das ist schon immer was, was was mich persönlich motiviert hat, was ähm, auch für unsere Partner, glaube ich, immer ganz wichtig war, wenn man halt einfach spürt, wenn man mittendrin ist. Ich glaube, dass es immer nur wichtig ist. Also es zeigen ja auch diverse Filmtouren, ob es die EOF ist oder, oder andere Filmtouren. Also man, man will das schon haben. Aber es sind halt die kürzeren Formate, die bei Filmfestivals im Endeffekt ziehen und dann, äh, wenn es es dorthin schaffen, oder eben halt dann doch Social Media, YouTube. Es gibt unglaublich viele erfolgreiche äh, Formate, die ja auch auf, auf äh, YouTube oder anderen Kanälen im Endeffekt funktionieren. Aber zu deiner Frage zurück. Ja, es ist schon schwieriger geworden, große Budgets aufzustellen ähm, und auch die Zeit zu bekommen für ähm, große Ski-Action-Filme. Ähm, man braucht irgendwie einen coolen Produktionspartner. Ich habe den äh, Gott sei Dank jetzt doch schon viele Jahre äh, mit dem Rebel Media House äh, bei den Schätze-Winter-Filmen und ähm, jetzt mit Servus TV für die Bergwelten-Filme. Aber für die großen internationalen Filme, darauf habe ich auf alle Fälle. Bock, da eigentlich anzuschließen und zu sagen, hey, ich will eigentlich, wenn ich es kann, Shades of Hinter-Between 2 machen. <lacht> Weil es war einfach ein so geiles Highlight. Also das war für uns alle einfach so großartig, auch wenn viele Filme dahinter gekommen sind und ich jetzt auch dieses Thema der Dokumentationen eben mit mit den letzten deutschsprachigen Filmen machen konnte. Aber das war schon so einfach ein Zusammenbringen von vielen Charakteren, starken Athletinnen, das war schon was ganz Besonderes.
1: Ja, das glaube ich.
0: Das können wir gerne machen. Das glaube ich, dann drücke ich.
1: (lacht) (lacht) Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das realisierbar ist. Aber vielleicht kommt ja wieder die Zeit. du Vielleicht, ähm also ich weiß es auch nicht mit dem ganzen Social Media. Ich meine, das ist gerade wahnsinnig wichtig alles, aber ich bin da auch ich glaube, dass alle, die seit jetzt nicht erst seit 2015, 18 oder 20 dabei sind neu und jetzt halt damit halt loslegen und das ist ja logisch, dass ich meinen Instagram mache und dass ich da 50, 100.000 Follower habe und das ist halt so und dann läuft's. Ich meine, wir kennen ja die Zeit, wo es einfach anders war und ich meine, ich du hattest wahrscheinlich auch, das Instagram ist rauskommen und ich war halt dabei und habe halt dann das gemacht, weil man es halt so ein bisschen macht und damals war das auch noch ganz anders. Da warst du halt eher so der Künstler und hast da ein geiles Bild hochgeladen und das war dann schön und und die Werte haben sich halt sehr verschoben. Und keine Ahnung, was passiert. Aber ich finde, dass das eigentlich ein cooler Ansatz ist, wenn man sagt, hey, diese diese greifbaren Geschichten oder greifbare Renngeschichten, große Produktionen, wirklich, wo man Geschichten erzählt, wo man es erlebt, wo man den Sport ja nochmal viel tiefsinniger zeigen kann und äh, transportieren kann. Also das darf auf keinen Fall fehlen, weil das Instagram ist schön und gut, aber das ist halt sehr oberflächlich, finde ich.
0: Ähm, absolut und deswegen finde ich finde es ich, find auch so spannend, wenn du halt einfach die Chance kriegst, ähm, über längere Formate ähm, ja, was zu erzählen, also ne, wo es eben nicht nur um den Sport geht, sondern um das, was uns auch zu dem Sport bewegt und das ist letztendlich auch das, was letztendlich andere ähm, inspirieren kann
1: ja. und
0: warum wir uns auch, warum ich mir gerne Filme anschaue, ist, klar ist der Sport geil, aber ich will ja auch wissen, was bewegt denn, was hat der gemacht, ähm, wie ist es dem gegangen und das ist ja das ja, ich finde, das ist eigentlich das Spannende dran.
1: Ja, definitiv. Du und ähm, das muss ja wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen, diese ganze ski Skivideogeschichte, Produktion, jetzt hockst du wieder im Schnitt und machst damit und tust hier und da. Aber das ist ja nicht alles, was du machst, oder? Du hast ja nebenher noch eine, eine Skischule auch Rennen. <lacht>
0: Also ich, also ich habe die Schi- die, skischule ja, <lacht> ich habe die kleine Skischulkonzession. Das heißt, ähm, ich darf als Skiführerin, äh, Guide, and coachen. Okay. Ähm, habe das jetzt ähm, üb das jetzt nicht so aus, dass ich, dass man mich quasi buchen kann. Ähm, okay. Aber ich habe ähm, vielleicht anders. Ich habe äh, ja die Reisebürokonzession und ich mache seit 2010 meine Shades of Winter Camps. Das heißt, ich organisiere äh, Freeride-Camps für Frauen, auch aus dem raus, habe ich mir gedacht hey, ich will einfach anderen Mädels, anderen Frauen die Möglichkeit geben, sich in dem Sport zu entwickeln, der mir quasi alles bedeutet. Und äh, bei diesen K- äh, Camps guide ich natürlich, coache ich natürlich, aber ist jetzt keine klassische Skischule. Also ich okay. bin zwar staatlich geprüfte Skilehrerin und Skiführerin. und wenn du dann noch die, diese kleine... Skischule heißt es in Tirol, bei uns in Salzburg heißt es Skibegleiterbewilligung. Also es ist alles so, äh, bürokratisch. Ähm, aber ich habe keine Skischule, sondern was ich mache ist ähm, eben ich habe die Re- ich hab das, äh, Reisebürogewerbe und kann damit meine Shades of Winter Camps äh, organisieren, hosten, coachen, guiden.
1: Okay, und da machst du im Winter eins oder mehrere?
0: Ich habe letzten Winter zwei Shades of Winter Camps gemacht, ähm, beide davon in Gastein. Das eine war das äh, sogenannte Shades of Winter Signature Camp. Da geht es um Freeriden, da geht es um Line-Suchen, da geht es um für viele Frauen, für viele Teilnehmerinnen das erste Mal irgendwo runterzuspringen. Und dann mhm. baust du halt in den drei Tagen irgendwie auf, so von Tischhöhe bis äh, ja Bartischhöhe <lacht> oder von, Ses- <lacht> von Stuhlhöhe bis Bartischhöhe ja. und höher, je nach Bedingungen. Ähm, das ist immer ein unglaublich geiles Camp. Ich habe da, ne, also heuer waren es ähm, in zwei Gruppen. Also es ist immer also auch limitiert von den Teilnehmerinnenzahlen. Also wir fahren das immer in zwei bis drei Gruppen maximal. Ähm, das Alter ist so geil. Nämlich von 18 bis 56 Frauen aus
1: okay.
0: der ganzen Welt. Heuer waren... Von Engländerinnen, Kanadierinnen, Schweden, Norwegen, Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien dabei. Cool. Und was ich heuer als neu und das erste Mal gemacht habe, ähm, ist mein Freeride-Touring-Camp. Ähm, einfach weil meine Leidenschaft zu den letzten Jahren einfach das, das, das irgendwo aufsteigen, was Besonderes machen, irgendwo weiterzukommen. Ähm, und deshalb habe ich da irgendwie kombinieren können. Und es war ähm, super cool, ist extrem gut ankommen, Wenn du halt einfach aus dem Skigebiet Ingerstein sein. Ähm, wir haben die Lifte genutzt bis so hoch rauf, es ging und dann halt einfach noch den Ticken weiter und irgendwo anders runter, ähm, halt einfach ja den den Spielplatz außerhalb des Skigebiets zu erweitern und äh, das werde ich auch heuer wieder machen. Also der Plan ist ganz klar, ähm, das Signature Camp, und ähm, also das klassisches Freeride Camp und wieder dieses Freeride Touring Camp, genau.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Witzig zu sehen, dass immer mehr die so Freerider, Freestyler sind, waren, dann auch in diese schon auch Ausdauergeschichte ein bisschen reingehen, oder?
0: Also für mich ist es im Endeffekt glaube ich nicht dieses Thema Ausdauer, sondern ja das Erleben am Berg. Früher ist es mir viel mehr um diese eine perfekte Abfahrt gegangen und alles getan, damit diese eine Abfahrt funktioniert. Eben hatte das Glück, vieles auch mit Helis machen zu dürfen in Kanada und Alaska. Mittlerweile geht es mir viel mehr ums Gesamterlebnis und schon lange nicht mehr nur um diese eine Abfahrt, sondern es geht mir um den Aufstieg, es geht mir auch um die Herausforderungen im Aufstieg, dass man irgendwo denn nicht äh, sich einen Weg sucht, der vielleicht äh, gar nicht so einfach ist und kombiniert mit dieser Abfahrt. Das ist für mich mittlerweile. Ein perfekter Tag am Berg ist nicht fünfmal irgendwo geil runterzufahren, sondern ähm, einen coolen Aufstieg mit einer, einen herausfordernden Aufstieg mit einer herausfordernden Abfahrt zu kombinieren. Das ist für mich ein perfekter Bergtag mittlerweile. Und ähm, klar, das Thema Ausdauer kommt natürlich dazu, weil man bewegt sich halt einfach stundenlang im Aufstieg, ähm, je nachdem, wie weit man halt geht. Und es taugt mir auch, das macht mir unglaublich Spaß. Aber letztendlich ist es. Das gesamte Erlebnis Und wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr die eine coole Abfahrt dann am Schluss, wenn das dann ausschaut. <lacht> Aber wie oft haben wir, ja genau, wie oft haben wir eine Skitour, wo man halt einfach auch im Aufstieg schon weiß, ui, die Abfahrt, das wird es halt nicht werden. Und trotzdem gehe ich weiter, weil es mir halt einfach taugt, draußen zu sein, die ja. Berg zu sein, ähm, ja. dann kann man eben nicht sagen, es geht eben nicht um die Abfahrt, sondern es geht ums das Gesamterlebnis. Und das macht für mich Skitouren gehen, beziehungsweise vor allem auch dann äh, Freeride-Touring im Endeffekt aus.
1: Ja. Ja, sauber. Also zusammengefasst ähm, bist du für mich ein Mensch, der immer sein schon sein Ding macht und sehr an sich glaubt und schon immer so deins durchgezogen hast und auch dadurch uh, Höhen und Tiefen erlebt hast, aber am Ende glaube ich schon belohnt wurdest, weil ich meine, jetzt hockst du da und machst es immer noch und das ist wahrscheinlich erfolgreich, sonst wirst du es nicht machen. <lacht> und die Frage, die ich mir jetzt stelle, gab es in dieser Zeit oder in deiner Karriere oder gibt es irgendwas in deinem Leben ähm, global gesagt, was du jetzt aus deinem jetzigen Wissensstand anders machen würdest? Also wenn du was anders machen müsstest, was wäre das? Kann auch schon in deiner Schullaufbahn gewesen sein, ist völlig wurscht.
0: Okay, das ist jetzt einfach, weil äh, ich hätte nicht Latein genommen, (lacht) sondern besser Italienisch, Na schau, Anstelle anstelle eine tote Sprache zu lernen.
1: Dann würde ich sagen, wir sind soweit durch. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Es war sehr interessant, mal einzutauchen in die Welt von Filmproduktion, vom Werdegang der Sandra Lahnsteiner bis hin zu jetzt. Challenges, Höhen, Tiefen, also finde ich cool. Und ich finde es vor allem cool, dass du nach wie vor das tust und so motiviert bist und da dran bleibst. Das finde ich richtig geil. Sehr cool. Danke dir für die Zeit und jo, bis zu, jo, bis bald, bis zum nächsten Mal.
0: Danke dir, bis bald.
1: Freut mich, dass ihr diese Folge bis zum Ende angehört habt. Das sagt mir, dass sie euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir. Danke dafür. Shoutouts gehen auch an Alpina raus. Sie haben Bion Sports ins Leben gerufen und gemeinsam haben wir euch hoffentlich dazu inspiriert, rauszugehen und ein eigenes Abenteuer zu erleben. Falls ihr dafür noch den passenden Helm oder eine Sportbrille braucht, schaut gerne bei alpinasports.com vorbei. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folge von Beyond Sports verpasst. Tschüss, ciao und servus, euer Andi.